0: Ja, beste beleggers. In een week waarin de wereld werd opgeschrikt door een verwoestende aardbeving in Turkije... en de winsten van de grote oliebedrijven tot veel discussie leiden... staat de AIX rond de 755 en de S&P 500 rond de 4150 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. kennis. beleggersbelangen presenteert... Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met Karel Merks en Hilde Lamann. We gaan vandaag drie hoofdonderwerpen behandelen. Het eerste hoofdonderwerp, sinds de 17e eeuw is het gebruikelijk dat westerse aandelen gemiddeld zo'n 100% geven aan rendement per 10 jaar... Het is echt dezelfde precies zo uh, als het gemiddelde, uh, legt Karel uit. Hildo gaat in op de vraag of waardeaandelen de komende jaren inderdaad de beste papieren hebben ten opzichte van groeiaandelen. Uh, zoals veel mensen op dit moment denken, maar uh, nou, Hildo ziet dat zoals altijd niet uh, zo zwart-wit. En uh, Karel gaat tenslotte in op de bijzonderheden van een uh, instrument waarmee beleggers kunnen inspelen op de prijsbewegingen uh, van aardgas... Maar we beginnen zoals gebruikelijk met uh, terugblikken. En uh, Karel, ik vroeg me af of jij nu iets anders hebt verzonnen dan centrale banken. Of uh, nee, ga Johan. je me toch
1: verrassen? Ah. Nee, zeker niet. De ECB, FED en de Bank of England hebben vorige week besloten om de rente met minder grote stapjes te verhogen. En misschien komt er wel een einde aan de renteverhogingen. En dat zorgt ervoor uh, dol enthousiasme op de aandelenmarkt. En daarom moet ik dat eventjes uh, aanstippen. Zo werd er afgelopen donderdag in de Verenigde Staten 40 miljoen kalopties behandeld, verhandeld op één dag. Nog nooit uh, eerder voorgekomen. Uh, de pond ging uh, flink naar beneden. Als je kijkt naar de Duitse tweejaarsrente, die ging echt uh, heel snel naar beneden. Die viel echt als een baksteen. Dus niemand had dit verwacht. En daarom moeten we dit eventjes. Uh, aanstippen En ik heb ook gekeken naar de grootste beleggers enquête... die al sinds 1978 elke week voorbij komt. Hildo, weet je welke die is?
2: Um,
1: de oh, de AAI, uh, yeah, Ja, dat. de Bull Bear. Ja, de Bull Bear van de American Association of ja. Individual Investors. Ja. En er worden aan de miljoenen leden worden elke week gevraagd... van waar staat de Amerikaanse aandelen over een half jaar... Hoger of lager, dan kun je wel lekker met de muis kan dat doen. muisklikje kan je dat doen. En voor het eerst in, sinds een jaar hebben we weer uh, meer boels dan beren. Dus we zijn voor het eerst uh, zijn de enthousiaste rikken weer uh, in de meerderheid. En ah, als je toch het woord heb, wil ik nog wat andere dingetjes aanstippen. Johan. Mag Karel. Dankjewel. Uh, het aantal passagiers dat dagelijks uh, de metro pakt in Peking... Uh, begin december was dat uh, 60.000 en gisteren woensdag 8 januari uh, was het opgelopen tot uh, 1 miljoen. Dus een maand geleden of twee maanden geleden 60.000 reizigers per dag en nu een miljoen. Dus de Chinese economie is weer uh, open aan het gaan, economische activiteit is uh, aan het aantrekken. Weet je? En mijn het punt van de afgelopen weken was uh, dat China open ging. En dat zou voor meer economische activiteit zorgen. Dus nu is het wachten totdat uh, de grondstoffenmarkt ook uh, echt doorgaan hebben. Ja, en dat wordt ook uh,
0: wekelijks of dagelijks bijgehouden, die uh, metroreizigers. Ja, uh, ja,
1: dagelijks voor de lezers die geïnteresseerd zijn. googelen we maar even naar CMTRBJ-index. Oké, okay,
0: nou ook die uh, index zullen we in de show notes uh, zetten. Er worden drukke show notes, dat kan ik al uh, <laughs> voorspellen. Hildo, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
2: Nou, um, we zagen afgelopen week dat um, Google in navolging van uh, ChatGPT uh, ook zijn eigen AI, um, uh, Bart heet het, uh, zijn eigen AI, uh, machinetje heeft uh, in de testfase heeft geïntroduceerd. Dus het is nog niet uh, definitief, maar in de test, het zit nu in de testfase. Um, er kwam meteen een behoorlijke, behoorlijke misser. Uh, overigens bij, bij chat GPT zag je dat ook. Maar ik denk dat, dat wij de komende jaren nog uh, behoorlijk wat van, uh, van uh, AI, kunstmatige intelligentie te horen gaan krijgen. Um, ik, ik las ook alweer iemand die uh, zei dat het allemaal een grote hype was. En um, bij bepaalde aandelen En bij bepaalde uh, bedrijven kan ik me dat ook nog voorstellen... dat het zo een hype zou kunnen blijken te zijn. Maar ik denk bijvoorbeeld als je het vergelijkt met uh, 3D-printing... van nou, wat zal het zijn, een jaar of tien geleden, acht of tien geleden... dat was echt een hype. Um, daar zag ik ook zelf niet zo gek veel potentie in. Er werd ook uiteindelijk niets En Ik denk dat de kunstmatige intelligentie dat dat, um, dat dat anders is. En een factor die daarbij speelt is dat... Um, Um, je ziet in heel veel sectoren zie je nu uh, grote tekorten aan uh, personeel en uh, AI kan, uh, kan daar best een rol in spelen. Zeker, zeker simpele, simpele functies zoals in een, uh, in een call center of gewoon simpele vragen antwoorden. Dat, dat, dat gebeurt overigens al en ik denk dat dat alleen maar meer... Zal gaan gebeuren.
1: Of een redactie, heel eh. re Dat Ik zou ook, ik ook wel uit. de berichten van BuzzFeed uh, voorbij gezien komen. En BuzzFeed is een ja. soort roddelklap-website, noem ik het maar eventjes, maar wel uh, heel erg groot. Er zijn alle redacteuren die zeiden ontslagen. En er worden nu door kunstmatige intelligentie de artikelen en geschreven. Ik, en het aandeel ging van 40 cent naar 4 dollar. Dus het ik, denk dat, enorm. En ik denk dat we de komende jaren veel meer
2: van dat soort berichten gaan zien. En ik denk dat de, de invloed veel groter zijn, zal zijn van, van kunstmatige intelligentie dan van uh, 3 d Printing, wat toch uiteindelijk een beetje een niche sector is gebleven. Dus, um, maar goed, ik, ik heb het idee dat 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 dit eerder het begin is dan, dan dit de, de, de piek is van, uh, laten we zeggen, de kunstmatige intelligentie op uh, in de beursberichten.
0: Ja, en heb jij dan al bepaalde aandelen die je in de gaten houdt, uh, Hildo, op dit uh, gebied? Nou,
2: ik zat al een een tijdje te kijken naar bijvoorbeeld uh, Soundhound. Een Amerikaans bedrijf die dus uh, een, soort, een soort koppeling maken tussen stem en, uh, en, en digitaal. Um, en dat aandeel is dit jaar, nou wat zal het zijn, verviervoudigd ongeveer. En uh, <laughs> ik moet het, 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 het Als je kijkt naar de resultaten, het, het, um, het heeft een relatief lage omzet en een, 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 een dik verlies. Uh, en dat hiel, weer, hield mij er tot op heden van om, om zo'n aandeel echt te tippen. Um, en dat vind ik nog steeds een, een probleem. Want het is natuurlijk op de lange termijn is het heel moeilijk om te voorspellen wat de grote succesbedrijven zullen gaan worden. Kijk, wat je wel weet, uh, Nvidia met de chips. Uh, de chips van Nvidia die, uh, die werken gewoon heel goed bij kunstmatige intelligentie. Um, en een andere, en ja, ik heb het al vaker gezegd, maar wat, wat geheid ga, ga ook gaat profiteren van... Um, uh, van die kunstmatige intelligentie zijn, is gewoon de chipsector als, als geheel. Maar ook dus de chipmachinemakers zoals ASML. Want er, zijn, er is gewoon best wel veel rekencapaciteit nodig om uh, AI-modellen te draaien. Dus dat is denk ik ook eentje die relatief uh, makkelijk te voorzien is. En een tweede um, punt wat me opgevalt. Ik, ik las gisteren um, las ik een, um, een blog van Neil Dutta, een, uh, een Amerikaanse econoom. En die, die beklaagde zich erover. En uh, dat is mij uit het hart, het hart gegeven. Maar die beklaagde zich over um, het steeds groter wordende aantal analisten. Die één of hooguit twee uh, economische data pakken. Uh, en daar meteen allerlei um, doemscenario's aan hangen. Dus um, je pakt gewoon één, één of ander uh, economisch cijfertje. En uh, je voorspelt aan de hand daarvan een crash. Um, en zij probleem was dat hij vaak sterk het idee had dat die mensen van tevoren al uh, een crash verwachten en daar vervolgens uh, een leuk uh, uh, cijfertje bij gaan zoeken om um, um, hun beeld bevestigd te zien. En dat is natuurlijk niet zoals een goede, goede analist te werk zou moeten gaan. Je moet niet met een voor, um, vooringenomen idee uh, onderzoek gaan doen. Je moet uh, onderzoek gaan doen en daar aan de hand daarvan onderzoek, of, uh, een, een conclusie uh, trekken. En, um, en zijn punt ook in dat blog um, is dat, dat hij het vervelend vindt... dat dit, dat dit, dit soort analisten um, gewone, beleg, of gewone mensen af kunnen schrikken om te gaan beleggen. Omdat die uh, grote, continu grote headlines zien van uh, de crash komt, de crash komt, de crash komt. Um, waardoor die mensen uh, misschien helemaal nooit meer gaan beleggen. Um, en, en wat er vergeten wordt, is, want de crashes die gebeuren inderdaad... Maar in de jaren tussen crashes... Ja, we hebben we hoorden het net al in die jaren tussencrashes kan het 100% stijgen, en dat mis je dan ook als je als je helemaal ja, want niet elke door crash de
1: komt weer hoger uit dan de precies dan de vorige crash. Want ik bedoel zijn... die low van 87 ja. hebben we nooit meer gezien. En dan ging het mis in de Azië-crisis tien jaar daarna, dat het was wel veel hoger. Ja. dan uh, en en 87. zijn punt is dus dat, ja. dat
2: dat dat bang maken dat dat mensen zo dat dat mensen zo kan afschrikken en en dat je dat uiteindelijk dus meer kwaad doet dan dan goed. Um, kijk waarschuwen voor een crash dat is op zich daar ben, ben ik ook niet tegen en ik wil ook niet zeggen dat beurzen alleen maar omhoog gaan maar ik, uh, ik was het uh, helemaal met hem eens dat, dat de, de bangmakerij en, en dat is vooral uiteindelijk om aandacht te trekken um, dat dat niet goed is en um, uh, als het goed is komt er een linkje in de show notes ik zou zeggen nou, uh, lees dat het komt even. goed. Ja.
0: <laughs> oké okay, hartstikke mooi uh, dank jullie wel en uh, ja, meteen maar eventjes uh, doorpakken op wat jullie uh, afgelopen week uh, voor het uh, magazine uh, hebben gedaan. Uh, Hildo, pak jij daar even op door? Ja, ik heb um, vier
2: um, stukjes geschreven over de over grote Amerikaanse technologiebedrijven, dus de Amazon, Apple, dat soort, uh, dat soort bedrijven. Wat me wat mij er op, op, opviel, was dat, um, en dat zag je eigenlijk het kwartaal daarvoor ook al, dat wat betreft de omzet, valt het eigenlijk ontzettend ontwikkeling valt het eigenlijk allemaal wel mee is helemaal niet zo slecht de winsten dat is wel um, dat is wel um, uh, de winsten zijn wel mager daar zijn verschillende redenen voor um, uh, en die 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 verschillen per uh, per bedrijf ook apple had bijvoorbeeld nog last van uh, van lockdowns in uh, in china Um, ja, meta heeft weer hele andere problemen, um, dus ja. qua winst is er nog, ja daar, daar was het echt wel, um, wel minder maar ik, het viel mij op dat qua omzet dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is en op zich op de lange termijn is dat ook hoopgevend dat uh, bijvoorbeeld Amazon ondanks dat 2022 uh, uh, veel minder goed was na de corona is, is het eigenlijk Um, zit de groei er nog, steeds, uh, er nog steeds in. En dat vind ik, dat is erg dan ook weer knap. Wat bij Amazon dan wel weer heel jammer is. Wat ze op een of andere manier um, winst uh, totaal niet kan interesseren, heb ik het idee. En dat is dan uh, voor, voor beleggers wel weer heel jammer. Maar goed, het, is, um, het was een beetje plussen en minnen. En uiteindelijk vond ik het allemaal niet zo slecht als het wel werd gepresenteerd in uh, de media. Want het werd gepresenteerd alsof het echt dramatische cijfers waren. En ik vond dat zelf wel weer
0: meevallen. Ja, maar, ja, maar daar, daar klikken wordt... we op. Ja. Op die cijfers wordt natuurlijk ook, uh, of bij die uh, koppen wordt natuurlijk ook heel erg de nadruk gelegd op de uh, ontslagen die hier en daar vallen in de techsector. Maar voor de belegger is dat natuurlijk niet uh, de enige. Nou ja, of misschien wel het was of ook
2: herder nee. hoog tijd. Ja, ja. Heb jij een
1: idee, Hildo, um, wat die mensen doen? En, en de reden waarom ik het vraag, we hebben nu 1, twee, drie maanden... Worden echt mega ontslagen aangekondigd. Of het nou uh, bij Twitter is of uh, bij niet-gebeursgenoteerde techbedrijven. En ondertussen kijk ik naar de Amerikaanse banencijfers. Die hebben weer een nieuwe high bereikt. De werkloosheid uh, is de laagste in. Uh, meer dan 60 jaar, de werkweek is zelden langer geweest dan nu. Ja, zijn dat van mensen die het wordt, zoveel geld verdienen dat ze zeggen... Van we hebben even geen baan nodig, dus ik ga niet zoeken of zo. Nou, dat ik, begrijp dat, Waar zijn dat, die?
2: ik begrijp dat in ieder geval de, die theers en de techneuten... die ontslagen worden, dat die redelijk makkelijk weer een andere baan vinden. Dus die gaan dan misschien um, naar andere bedrijven, andere sectoren. Dus niet, niet die grote techreuzen, maar andere, uh, op andere plekken. Uh, waar ze ook dat soort mensen nodig ja. hebben. Want, want die zijn er genoeg.
1: Maar ze zijn dus uh, niet in de cijfers te vinden, al die ontslagen. Je ziet ze gewoon niet nee nou, het zijn Er worden meer over... banen gecreëerd Algemeen dan
2: vernietigd. zijn het heel goed betaalde, um, niet allemaal, um, maar de, kijk, sales managers en IT'ers bij, bij dat soort grote bedrijven, die krijgen gewoon goed betaald. En die krijgen waarschijnlijk ook een, een hele mooie nou, oproeppremie, om het zo maar eens, ja. te zeggen. Um, die, die hoeven misschien ook zich nu niet te melden, uh, direct te melden bij uh, het arbeidsbureau. Uh, die kunnen misschien uh, een eigen bedrijfje beginnen. Ze kunnen um, ja, misschien is het een halfjaartje gewoon uh, leuk met de kinderen gaan spelen, weet ik veel. Dus ik ik denk, uh, ik denk, niet dat dit een typisch uh, uh, dat, dat die ontslagen dat dat per se een, een drama beeld. Uh, het is geen oproept. drama, nee, anders precies. heb je het
1: gezien. Maar dat is heel erg opvallend, want dat lijkt ja, een gloom in de techsector. Maar als je ontslagen wordt, omdat wordt het inderdaad een van de iemand uit de bovenklasse is, zie je niet in de statistieken. Nee. Hmm. Oké, okay, uh, Karel,
0: wat heb jij afgelopen week uh, geschreven voor Beleggersblad? Van
1: alles en nog wat van een artikel over het uh, verzekeren van Italiaanse staatsobligaties en de prijzen daarvan en de ontwikkeling. Nog een twee tweepagina educatieartikel over het beleggen in goud. Een analyse van uh, Total Energy. Nog even wat forumvragen beantwoord, onder andere over India. Dus dat is weer een uh, veelzijdige week. En ook al praten wij een uurtje over beleggen hier de... Luisteraars die geen abonnees zijn van beleggersbelouwen missen. Echt heel veel volgens mij.
0: Ja, die missen echt verschrikkelijk veel. En uh, wat ze niet missen, dat is uh, het antwoord op uh, een paar vragen die uh, luisteraars uh, gesteld hebben afgelopen week aan uh, Karel en Hildo in uh, nou, de wetenschap. Dat uh, beide heren hier vanmiddag zouden zitten. En... Uh, uh, Hildo, aan jou is de vraag gesteld hoe kan het ook bijna anders hoe jij de toekomst van ASML ziet na alle restricties die worden opgelegd of die dreigen te worden opgelegd. Uh, met betrekking tot, uh, tot China. Kun je daar uh, kort en krachtig iets over zeggen?
2: Nou, het is vooral dat laatste dreigen. Want uh, er is nog niks definitief bekendgemaakt. Um, dus dus we, we kijk, de details zijn niet bekend. En dat maakt het ook heel moeilijk om daar een heel precies antwoord op te geven. Van het gaat zoveel procent omzet schelen. Dat soort antwoorden, dat kan ik gewoon simpelweg niet geven. Dat kan ASML ook niet. Maar wat ik wel opvallend vind, is dat ASML, um, ondanks die geruchten. En die hebben ongetwijfeld weet ASML. Meer dan dat ik weet. Ik, het lijkt me heel sterk dat ASML hier totaal buiten deze discussie is gehouden. Maar ze ontkennen
1: het wel hè. Want ik bedoel, ik heb dus naar de analistencall geluisterd. En daar zeiden ze van: de, de Nederlandse regering is met de Amerikaanse regering in gesprek over het uh, verbieden ervan. En dan zeggen ze van, ja, wij worden niet uitgenodigd, want dit is 100% politiek. Ja, maar dan wij staan eerder, buiten hè? de politiek staan die, wij. die
2: conference call was nog eerder dan, okay. dan, dan, dan die berichten. Maar ja, het, het, het zou kunnen dat ze er buiten worden gehouden. Maar dat lijkt me zo bijzonder gek, want het gaat om de machines van ASML. Het gaat ja. niet om een hele sector.
1: En wat, wat ik dus niet gerealiseerd dus, had, wat, wat ook bij die analistencall call van ASML werd gezegd, is van ja, we kunnen wel verbieden om die machines naar China te laten gaan. Maar dan gaan die machines naar landen uh, waar we wel naar mogen transporteren. Die kunnen dan die meest moderne chips maken. Precies. En die meest moderne chips worden dan weer verscheept uh, naar China. Dus ook al ja. gaat het niet naar China, dan gaat het naar een ander land. En dan worden uiteindelijk komen dus die uh, modernste chips. Zoals altijd in die Chinese wapensystemen terecht. Je levert alleen geen en, machines, maar chips. Zeg ik. Oh,
2: ja. En je gaat stimuleren dat China zijn eigen chipmachine industrie... Gaat ontwikkelen. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan. Dus de komende vijf jaar heeft, uh, heeft AML daar zeker geen last van. En misschien ook wel de komende tien jaar. Maar dat, dat voor China is die motivatie natuurlijk heel groot om hetzelfde te gaan doen. Ja. Um, of om het en om het beter te gaan doen uiteraard. Dat, dat, althans, dat hopen ze. Maar het is, het is niet heel, heel makkelijk. Dus op zeker op korte termijn ben ik daar totaal niet bang voor. En ik denk ASML ook, eerlijk gezegd ook niet. Maar nog even kort om terug te komen op de vraag: wat, wat mijn idee hier of ja, wat ik ervan vind. Um, Kijk, ASML zelf heeft hij uh, heeft al geen reden ingezien om um, hun voorspelling voor het hele jaar, uh, 25% omzetgroei, om die aan te passen. En ik volg in dit soort, uh, zeker bij ASML, volg ik eigenlijk liever het bedrijf.
1: Dan allerlei media headlines. Ja, maar ze hebben ook een hele luxe positie. Want wat Absoluut. ik wel mooi vind. Op een gegeven moment vroeg ook een analist. De vraag zakt in. Toen zei de CEO: dat het klopt. De vraag zakt in. Alleen, wij hebben eerst. Dan ging zijn hand heel hoog van: we hebben zoveel vraag. We kunnen dit bouwen. En als de Precies. vraag een beetje naar beneden ingaat. Hebben we Maakt nog het niet steeds. Uit. Maak het die uit. Dus het is heel makkelijk voorspellen. Ze je draaien aan... op maximale capaciteit. Ik bedoel, ja. Alleen als ze vraag dusdanig inzaken dat je onder die capaciteit komt, moet je dingen gaan doen. Ja. en dus eigenlijk kijk, is het gewoon goud wat ze hebben met voorspellen. Dat het een
2: invloed uh, zal gaan hebben, dat, dat lijkt me duidelijk. Alleen het is, wat mij betreft is die invloed niet groot genoeg om nu mijn advies op ASML ineens uh, te herzien. Ik voorzien nog steeds een hele mooie toekomst voor dat bedrijf de komende jaren. Dus dat, uh, dat en dat uh, is
0: onveranderd. Ja. Dankjewel Hildo. Aan Karel bij jou, uh, er twee vragen terecht over jouw advisering op de oliebedrijven en op, op Netflix. Klopt. En bij een van de olie majors, zoals dat heet, heb jij van de week een draai gemaakt? En uh, uh, ja, de, deze luisteraar vraagt zich af: van waar die draai?
1: Ja, volgens mij was het uh, de, 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 de draai van van de week, ja. maar de draai van een paar weken geleden toen wij aflevering. ...honderd hadden uh, van de podcast. Ja. Een van de leukste uitzendingen die we gemaakt hebben. En ik heb dus dan nog eventjes een heleboel weken ervoor... ...in december heb ik dus de adviezen in de koerswijze van beleggersbelang... Heb ik allemaal op houden gezet. Ja. En de vraag is van ja, als alles op houden zet... ...waarom zeg je dat in die uh, jubileum podcast? Ik kwam een lezer met een vraag van... Ja. Uh, welk aandeel zou je uh, privé uh, minimaal vijf jaar vasthouden? En waarom kies je dan een olieaandeel uit... terwijl je net meerdere naar houden uh, hebt uh, gezet? En, kijk, en de reden is van... Ik ben eigenlijk altijd tot uh, oktober 2020 negatief geweest... over uh, grondstoffen en oliebedrijven. Weet je, en sindsdien zijn de rendementen van de oliemeters... niet in één, niet in twee... maar uh, in drie cijfers uitgedrukt. En ik, ook al ben ik nog steeds... Enthousiast. Ik denk dat de komende twee jaar sowieso de rendementen van de oliemaatschappijen niet uh, in drie cijfers zullen worden neergezet, maar waarschijnlijk uh, in twee. Kijk, en wat het mooiste al geweest is, heb ik het uh, teruggebracht uh, naar houden. Maar ja, wat is houden? Volgens mij is het niks anders van vasthouden. Wat je eerder uh, gekocht hebt. Kijk, en op het moment dat je gewoon aandelen hebt met zulke mooie rendementen. zorgt er al voor dat de weging in je eigen portefeuille. van die oliebedrijven ook een stuk hoger is. En mij hoeft het niet. Uh, nog een heel stuk hoger. Kijk, en, en de vraag in de podcast was: vijf jaar aanhouden. en je mag geen. Uh, je mag niet eerder verkopen. Dus het was wel puur theoretisch. Dus ja, toen zei ik in die 100 uh, jubileumafdeling. Koop Chevron, want het is een hele mooie dividend aristocrat. Al 35 jaar gaat de dividend uh, elk jaar omhoog. Ze hebben zoveel kerst dat ze een hele hoge kredietrating hebben van de kredietbeoordelaars. Kijk, en zolang blijkt dat er niet meer olie uit de grond komt, zie ik eerder een opwaartse druk op de prijzen dan een neerwaartse druk. Dus Chevron is uh, lager dan... Uh, Gemiddeld gewaardeerd. En de aandelenmarkt uh, is ietsje ietsje duurder uh, dan dat. Dus daarvoor zei ik uh, Chevron. Ja, en dat, dat is dan ook een aandeel wat jij privé in
0: portefeuille hebt, uh, Chevron. Ja, dat ja. klopt. Dat okay. klopt. Helder. Dat klopt. Oké. Okay. En de tweede vraag die er voor jou binnenkwam
1: betrof Netflix. Ja. Wat uh, kun je daarover zeggen? Hmm. De vraag was van Karel, ik lees je stukjes over Netflix altijd in de beleggersbelangen. Je hebt het alleen nooit over de huidige winst, de verwachte winst, dividenden, cetera. En waarom sla je al deze belangrijke grootheden over? Kijk, en de reden waarom ik dat doe, uh, is omdat ik denk dat die grootheden bij Netflix... ...zeer moeilijk te interpreteren zijn. Want als we bijvoorbeeld kijken naar het jaar uh, 2020... Uh, ...toen kwam het coronavirus op... ...mochten we niet meer als groepen uh, bij elkaar komen. Dus wat zei Netflix tegen alle acteurs... Ja, ...jullie zijn een jaartje vrij... ...we gaan gewoon geen films en series meer opnemen. En het zijn allemaal ZZP'ers en andere ondernemers... ...dat kan je gewoon doen... Dus wat zag je in 2020? Die winst was echt miljarden en miljarden hoger dan gebruikelijk. En ik vind het dan niet fair om zo'n extreme winst te vergelijken met de jaren daarna. Door te zeggen, ja, de winst is 80% gedaald. Ja, logisch, want het is een uniek jaar. en in 2021 en in 2022 werden er meer films en series dan normaal opgenomen. Een soort inhaalslag. Dus ja, moet je dan zeggen, van de winst is, is negatief, dus ze hadden wat verlies... Um, gaat het daardoor slecht met Netflix? Nee, je hebt alleen nog allemaal verplichtingen die je moet doen. En er kwamen toen ook meer films en series uit. Dus ik wil eigenlijk, uh, ja, pa eigenlijk pas vanaf nu naar dat soort grootheden gaan kijken. Omdat ik gewoon een eerlijke vergelijkingsmaatstaf uh, wil hebben. Ja, en
0: dat geldt specifiek voor Netflix of geldt dat voor alle bedrijven die jij volgt?
1: Nou ja, het ligt eraan. Ik bedoel, je hebt heel veel bedrijven als bijvoorbeeld Unilever. Waarbij je gewoon je, je ijsje welkom kopen en het werd ook ge geproduceerd. Uh, dus Netflix is wel de belangrijkste uh, partij. Je hebt natuurlijk ook een Disney. Die, daar doe ik het ook bij, want pretparken mochten we niet naartoe. Een gedeelte van de uh, omzet komt van uh, Disneyland, sh Shanghai. Nou ja, we hebben ook drie jaar in lockdowns geze gezeten. Dus op het moment dat je dan winsten en omzetten gaat vergelijken, vind ik niet eerlijk. Nee. En daarom, en daarom gebruik ik het niet.
0: Uh, Helder en uh, luisteraars die deze vraag hebben gesteld, uh, bedankt daarvoor. En aan het einde van uh, deze uitzending zal ik oproepen om nog weer nieuwe vragen in te sturen. Leuk. Uh, we gaan uh, naar het eerste hoofdonderwerp. Kennis. Ja, Karel, jij uh, verdiept je graag in geschiedenis en Klopt. ook in, uh, in statistieken. Klopt. En uh, nou, je bent uh, de geschiedenis en de statistieken ingedoken als het gaat om aandelenrendementen. Wat beleggers kunnen verwachten, wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, klopt. Heel veel mensen weten wel dat het eerste aandeel uh, in 1604 begon... Maar ja, twintig jaar later hadden we al een heleboel... Maar voor andere... de mensen
0: die dat niet weten, Karel, welk aandeel ja, was Ja, VOC-Johan. Uh... Oké, okay, nou, <laughs> luister, ik onderschat u waarschijnlijk, maar uh, toch maar eventjes... Ja, nee, uh... VOC-aandeel.
1: Alleen, had, in die eerste honderd jaar zijn er wel gewoon 60, 70 bedrijven zijn naar de beurs gekomen. Dus heb je daar allemaal uh, statistieken van. Het zijn allemaal westerse aandelen. Dus je hebt een track record van honderden jaren van westerse aandelen... En die zijn gemiddeld zo'n 7 à 8 procent per jaar, inclusief uh, dividend. En als je dan rente op rente gaat rekenen, zit je gemiddeld op uh, 100 procent per tien jaar. Helaas is het niet uh, heel eer mooi verdeeld. Want het is niet dat elke periode uh, een verdubbeling is. Soms heb je een periode van tien jaar dat de koers uh, zijwaarts gaat. Maar dan zie je vaak wel dat in jaar 11 tot jaar nummer 20 uh, en meestal twee uh, verdubbelingen bij zijn. En ik heb een aantal uh, grafieken gemaakt. Die zijn echt heel leuk. Uh, en ik denk dat u er ook van uh, gaat genieten als u naar de show notes gaat. Het zijn dus de rendementen van de MCI World. Het zijn alle westerse aandelen van dit moment. Het zijn de dus 1600. Wat zij de afgelopen 10 jaar hebben bereikt. Dus een datapunt op de grafiek is het rendement van de tien jaren daarvoor. En deze grafiek eindigt op uh, 8 februari uh, van dit jaar. En dan was het rendement... Uh, voor de tien jaar daarvoor, dus 8 februari 13 tot 8 februari 23, van 150 procent. Dus de afgelopen uh, tien jaar waren echt uh, ja, beter dan dat de belegger uh, op had mogen rekenen... op het moment dat je kijkt naar data van de afgelopen honderden jaren. En in die grafieken echt zijn er al zoveel leuke dingen te halen. En ik vind het vooral heel interessant van wat gebeurt er op het moment dat er... Uh, 0% rendement is. En dat zie je bijvoorbeeld uh, twee keer gebeuren. In uh, 83 en in uh, 2009. Dus dat was het rendement echt tien jaar daarvoor was gewoon uh, 0%. En als je dan kijkt wat er gebeurde vanaf 2009, dan was er uh, 300% rendement. En vanaf 1983 was er uh, 280% rendement. Dus vaak zie je heel vaak gebeuren dat ze de afgelopen tien jaar heel erg slecht waren. Dan zijn de tien jaar daarna altijd uh, heel erg goed. Ja. En wat kun je hier nou mee als particuliere luisteraar die
0: denkt... Uh, nou, ik wil deze lessen in de praktijk gaan brengen vanaf nu?
1: Oeh, meerdere. Um, laat ik eerst voor, me, voor mezelf beginnen. Kijk, op het moment dat uh, het rendement uh, veel slechter is dan je had verwacht... dan mag je dus een veel uh, hoger rendement verwachten. En persoonlijk... Uh, bespel ik het altijd via ITS. Want op het moment dat werkelijk uh, alles omhoog gaat, dan maakt het niet zoveel uit uh, uh, wat je koopt. Maar op het moment dat de beurs uh, bovengemiddeld duur is en je hebt een hele hoge koerstijging uh, verwacht, ja, dan ga ik meer voor individuele uh, aandelen om wat uh, uh, accenten te verleggen. Weet je, dat kan nu bijvoorbeeld via defensie aandelen of grondstoffenaandelen of waardeaandelen, et cetera. En wat ik ook heb gedaan, wat ik ook heel erg leuk vind, ik heb niet alleen de rendementen van 10 jaar berekend, maar ook van de afgelopen uh, 20 jaar. En je zou dus verwachten dat uh, als je 100 euro hebt, dat het in 20 jaar twee keer zou verdubbelen. Dus 100 euro uh, wordt 200 euro, 200 euro wordt 400 euro. En dan van 100 euro naar 400 euro te gaan, verwacht je dus dat in een periode van 20 jaar er zo'n 300% rendement is. En in de afgelopen 20 jaar zitten we op ruim 500%. Dus die periode was ook echt uh, bovengemiddeld goed. Alleen uh, Aandelen zijn duur, maar niet uh, extreem duur. Want uh, ik heb ook nog een derde grafiek gemaakt, die vind ik ook heel erg leuk. Het is 30 jaar en dan zou je dus verwachten dat er uh, 700% rendement zou zijn behaald. En je hebt een paar perioden in de geschiedenis met echt een uh, belachelijk hoog rendement over uh, uh, 30 jaar... En eentje eindigt dan in, uh, in 2007, dus dan kijk je van 1977 tot 2007. toen was er dus 3000% rendement behaald uh, met westerse aandelen. Dat is echt veel meer dan die 700 waar je op mag rekenen. Nou, ja, we weten wat er gebeurd is uh, tussen 2000 en uh, 2003, toen ging de AEX min 70%. En die min 70 was niet voldoende, want we gingen ook nog een keertje min 55% tussen 2007 en 2009. Dus op het moment dat je echt in 30 jaar uh, bijna 3000% rendement met aandelen behaalt, dan weet je dus oppassen. Maar zo, zo erg is het nu dus bij lange na niet. We zijn ietsje duurder dan dat je had mogen verwachten via deze methode. Ja,
0: Hildo, jij bent ook... Uh... Zeer goed thuis, mag ik zeggen. In statistiek vind je het verhaal van Karel wat hout snijden. En welke conclusies zou jij daaruit trekken?
2: Uh, trekt zeker hout. Um, en kijk, de conclusies die ik uh, eruit zou trekken, is dat, ze, ja, dat is eigenlijk een vrij eenvoudige, is dat op de lange termijn. Um, dus, ja het is heel hele simpel, en de meeste luisteraars kennen het hopelijk ook wel, op de lange termijn gaat de beurs omhoog. Um, en die, die korte termijn uh, golven, die moet je eigenlijk laten voor wat het is. Je kan proberen om daarvan te profiteren. Ik, ja, ik probeer me daar niet zo, niet zo mee, mee bezig te houden met al die golven meepikken. Um, maar richt je op de lange termijn. Uh, en dan komt het waarschijnlijk wel goed. En je kan natuurlijk, kun je um, met een gedeelte van je portefeuille leuk gaan spelen en inspelen op allerlei korte termijn bewegingen. Met korte termijn bedoel ik ook al dingen van een jaar. Ik bedoel niet uh, de komende dag of de komende week. Um, maar als het goed is beleg je voor 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar zelfs. Um, en dan, um, dan zijn dit soort statistieken gewoon een steun in de rug uh, om, dat, um, om dat gewoon te gaan doen. Uh, koop gewoon een uh, inderdaad, als je, als je wat, wat Karel zei, kijk, als je zelf geen idee hebt, koop gewoon een, een paar ETF's en, uh, en laat het gewoon 10, 20, 30 jaar staan. Um, en ga niet, uh, want dat, dat kijk, en, en waar ik altijd. Wat ik moeilijk vind is als, je, als, als mensen hier uit de conclusie trekken: van oh ja, maar nu is het X, Y of Z, want het is te hoog of te laag of dit of dat. En daarom ga ik dat doen. Um, want Oeh, zo precies.
1: Wat vind je dan van, het, van mijn verhaal bijvoorbeeld, dat je denkt van uh, dat je in, in, in 30 jaar uh, 3000 procent rendement heb behaald ja. en als je dan kijkt naar de afgelopen ja. 400 jaar beursgeschiedenis... hebben we nog nooit 3.000 procent en en dat is maar minder dan 1 van de tijd Maar, hè. maar en ik zeg gewoon, dat het nu punt redelijk... is
2: mensen worden geen 200 of uh, uh, en de meeste halen ook de 100 niet. En Zij Het niet, punt zeker. is uh, ga jij
1: dan bijvoorbeeld 20 jaar lang wachten? Nee nee helemaal niet. Dan op het moment nee, en dat is wat ik kijk, en dat dus, is wat kijk, ik bedoel, dat het uh, duizenden procenten omhoog spuit, dan zie je altijd of het nou uh, een 2000 is met een min 70% voor de AX. Ja. Dus het enige wat je doet is je wacht één jaar en is misschien 2% in de tijd. Kijk, en soms hebben we ook een periode van 10 jaar dat we 0% uh, rendement hebben behaald. Je zegt van ja, Dan moet je gewoon beleggen en is het gewoon belangrijker dan dat je er vandaag in zit, in plaats van... Vanmorgen. En als er ja. een 87-crash is, dan is het gewoon uh, kopen. Omdat gewoon het verwachte rendement stijgt. Omdat het ja. verleden zo slecht geweest is. Ik zeg
2: is. ook niet dat je, dat je blind moet kopen. Maar waar, waar ik nogal... Um, ik heb het vermoeden dat er mensen zijn... die zich door dit soort dingen gewoon laten afschrikken. En dus als conclusie, waar, waar ik het eerder ook al over had... dan maar niet gaan beleggen.
1: En nee, 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 en nee dat klopt. Is maar als ik, je dan naar die drie grafieken kijkt... gebruik dat... van
2: deze, uh, deze grafieken. Ja, ja. En dat
1: is wat ik bedoel. Okay, okay. Maar dat zeg ik ook zeker niet... Uh, Nee. Ik bedoel, en, en voor, de, voor de disclaimer: ik uh, zei het van de week ook al op Twitter. Dit is eigenlijk voor het eerst in een hele lange tijd. dat ik uh, 100% uh, belegd ben in van alles en nog wat. En dus gewoon uh, geen cash heb. Ja. Dus ik bedoel, dat is totaal niet de bedoeling uh, van deze grafieken.
2: Maar dat, well, kijk, want, want dat zie je vaak in social media. gaat het natuurlijk sowieso uit de, uit de hand met dat soort dingen. Maar je ziet vaak dat. Um, dat mensen nogal extreme conclusies trekken uit dit soort dingen. De, de nuance van dit soort verhalen, en die, die breng je wel. Maar vaak gaat de nuance uh, bij mensen gaat dan toch verloren. En dan is de boodschap, het is veel te duur, ik ga niet beleggen. En
1: die blijven dan ook Nee, nee, ombeleggen. Nee, klopt, dat klopt ook. Maar je kan natuurlijk wel het punt maken of van zo'n wel erbij pakken... dat uh, er een verschil is van uh, de waardering in 2019 en de waardering na ja. corona. Ja. Uh, nou ja kijk, en ik wil ook wel hebben... En als ik dan luister ook aan die topman, dan zegt hij letterlijk... Um, wat heeft ASML nodig om in de toekomst beter te presteren? Dan is het een globaliserende uh, wereld. Want we hebben allemaal um, in de supply chain van, van chips doet de hele wereld mee. En als we dat gewoon uit elkaar gaan trekken, dan remt dat uh, de in innovatie. Het zorgt ervoor dat de inflatie toeneemt. Dus ik denk dat, dat de wereld er in 2023 de komende jaren meer risico's zijn dan in de periode voor corona. Alleen voor corona had je een lagere waardering en nu een hogere. Ja. Dus, dus ik denk van ja, ik wacht met ASML totdat we... Wat die, je, weet, je weet ook wat hij ook heeft gezegd, dat
2: per saldo hebben zij meer uh, baat bij uh, die, die hele nationalisering van die chipsector dan, scha dan, dan, dan schade. Ja. Dat zijn verwachten. En dat is ook heel logisch. Dat kun je gewoon een bierveeltje narekenen. Er, worden, er zijn gewoon veel meer machines nodig. Dus per saldo eh, zou deglobalisering voor ASML gewoon goed kunnen uitpakken. Dat heeft hij ook gezegd.
0: Het is een uh, discussie die toch weer terugkeert bij ASML. Dat uh, is iets wat Hildo uh, achtervolgt. Waar we ook over praten. Het gaat uiteindelijk over ASML. is natuurlijk ook een prachtig, uh, prachtig uh, bedrijf. Uh, Karel, ik denk uh, als we de... Uh, Statistieken en de grafiek op show notes zetten dat uh, uh, kijkers en luisteraars daar uh, ook uh, goed naar kunnen kijken, eigen conclusies kunnen trekken, verbeeldingen hun werk kunnen laten doen. Wij gaan gewoon door naar het uh, volgende hoofdonderwerp
2: voor kennis.
0: Uh, ja, uh, waarde en groeiaandelen, aandelen. Dat is uh, eigenlijk altijd een discussie in, uh, onder beleggers. Van uh, ja, voor de komende periode welke. Categorie uh, gaat het beste renderen: de het komende jaar of de komende jaren, Nou, bijzondere tijd waarin we nu leven. Leeft die discussie uh, ook. Uh, Hildo, jij hebt daar, uh, je bent daar ingedoken. Je hebt daar een, een mening over. Kun je daar wat uh, over zeggen?
2: Ja, ik heb, um, ja, net zoals vele anderen, waarschijnlijk heb ik, zag ik ook regelmatig grafiekjes langskomen. waarin je kon zien van ja, in de jaren, nou, wat zat zijn jaren zeventig, tachtig en misschien nog een stukje van de jaren 90... deden waarde aandelen beter. en volgens technologie en uh, daarna weer even waarde. En uh, nou, sinds 2009 technologie, of, of groei, sorry. Um, um, maar. Um, ik ben dus even gaan kijken en um, ik heb even uit Bloomberg heb ik, um, uh, de MSCI uh, Value en de MSCI Growth, uh, wereldwijd overigens, de MSCI World. Um, die grafiek heb ik even sinds 1975, verder terug kon niet, uh, voor allebei um, bekeken. En daar zie je eigenlijk dat tot heel kort geleden uh, waarde eigenlijk altijd voorlag op groei. Uh, en dat uh, uh, groei af en toe een klein inhaalsprongetje maakte. En dan vervolgens dat, 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 die inhaal, dat ingehaalde trein weer, weer een beetje verloor. Uh, en pas eigenlijk sinds 2020 is um, groei voorbij waarde uh, gekomen. Dus dat beeld van dat er lang, langdurige periodes zijn. Waarop één van de twee het veel beter doet dan, dan de ander. Dat zag ik niet zozeer in die grafiek. Uh, ik heb het voor Amerikaanse... Uh, S&P, uh, heb ik het ook bekeken, daar uh, loopt de, de, die twee, uh, de waarde en de groei, die lopen niet verder dan, uh, terug dan 95. Dus um, dat geeft ook weer niet een heel goed beeld. Alleen, uh, daar zag je gewoon heel duidelijk dat groei het gewoon sindsdien eigenlijk beter heeft gedaan. En ook daar zitten wat kleine schommelingen in. Maar ook daar is geen... Daar, daar, daar kan ik geen um, uh, patroon zien van stuivertje wisselen... de ene periode, de een en de andere periode, de ander. Dus ik, ja, ik heb zelf nog niet echt een bewijs gevonden... dat er echt heel duidelijk um, wisselingen zijn uh, van periodes. Um, maar buiten dat heb ik ook nog uh, uh, wat andere uh, problemen. Laat ik eerst even uitleggen um, waardeaandelen. Um, dat zijn eigenlijk aandelen... die op een of andere manier in een bepaalde factor... Relatief laag scoren. Dus bijvoorbeeld uh, de uh, koers-boekwaardeverhouding, uh, um, uh, de koers-winstverhouding, Dan kun je ook gebruiken, koers-omzetverhouding. Dus je, je, je pakt gewoon um, dat soort op zich niet zo'n hele spannende uh, waarderingsmaatstaven. Um, je rangschikt bedrijven en je zegt, oké, okay, de bedrijven die hier relatief laag op scoren, dat zijn dan de waardeaandelen en de rest
0: dat zijn de groeiaandelen. Ja, kun je in beide categorieën een paar voorbeelden noemen? Die iedereen kent?
2: Um, nou, bijvoorbeeld, nou, we hebben het net over gehad. Een typische groeier is, is natuurlijk ASML. Um, en, um, uh, bij de, uh, ja, en bij de waarden zitten er uh, zit bijvoorbeeld in, uh, over Europese tech gesproken zit bijvoorbeeld Nokia, dat, uh, dat nauwelijks uh, groeit. En, de, en, um, en, en dat is ook meteen uh, een, uh, een van de uh, problemen die ik heb met, um, met, met deze manier van werken. Um, is dat. Dit soort die, die waarde-aandelen met die lage waardering, de, um, die, daar is vaak een hele goede reden waarom die uh, waardering zo laag is. Ik, had, ik noemde net Nokia, ik heb even gekeken, daar zit nauwelijks, uh, nauwelijks groei in. Ehm. Um, en dat is de verklaring voor die, um, uh, voor die lage waardering. En mijn vraag is dan... Um, en trouwens een ander voorbeeld, bijvoorbeeld IBM. Ja, dat is ook eigenlijk... als je die resultaten van de laatste vijf, zes, zeven jaar bekijkt... dat is gewoon eigenlijk een beetje kommer wel. Een dalende winst, een omzet die nergens naartoe gaat. Um, dan is mijn vraag... dan is dus eigenlijk de verwachting dat dat soort bedrijven... de komende vijf of tien jaar ineens heel goed zullen gaan doen. Is dat zo? Ja, ik, ik heb daar zo mijn twijfels bij... En een ander punt wat mij opviel. Uh, is omdat, Kijk, ik wilde dus gewoon eens weten. Wat voor aandelen zitten er nou bij waarde? En wat voor aandelen zitten er nou bij groei? Uh, en dat wilde ik dan ook even vergelijken met grote indices. En ik heb dat even voor Amerika en Europa gedaan. Heb ik even uh, als grote index voor uh, Amerika heb ik de S&P gepakt. En, en voor Europa de stok 600. En ik heb even een Amerikaanse waarde en groei index gepakt. En, een, uh, en dat heb ik ook voor Europa gedaan. En toen heb ik gewoon... Uh, per sector ben ik gewoon eens gaan kijken welke aandelen, um, en ik heb ze niet allemaal bekeken, maar uh, ik heb per sector gewoon de grootste, uh, de drie of twee of drie met het grootste gewicht per sector bekeken. Dus ik heb even inderdaad voor bijvoorbeeld technologie bekeken. En dan zit bij, uh, bij, Europees, uh, bij Europees waarde zit dan uh, Nokia als eerste. En vervolgens kom je op SD Microelectronics, een chipmaker. En uh, als derde uh, Infineon. En ga je naar Europese groei kijken, dan zie je ASML als eerste langskomen. Vervolgens komt SAP. En als derde komt uh, ineens toch weer Infineon uh, langs. Um, en dat is een ander probleem wat ik heb, is overlap. Um, aandelen kunnen, gek genoeg, zowel bij de waarde uh, als bij de groei ingedeeld worden. En dat gebeurt ook. Want ik zag um, bijvoorbeeld bij uh, de Amerikaanse um, waarde. Um, index die ik had bekeken, uh, daarvan had, um, of waren 27% van de aandelen die in die index zitten, die zitten ook in de groeiindex. Nou zijn dat eigenlijk denk ik best wel interessante um, aandelen, want kennelijk zijn die niet zo heel duur en ze hebben wel groeiaspecten. Nou ben ik daar niet dieper op ingegaan, want dat is natuurlijk ook <laughs> dat is wel het zijn wel best wel wat aandelen, dus om daar dan, uh, maar dat is dan misschien voor een voor een andere keer. Um, maar die overlap, uh, dat betekent dus dat de scheidslijn tussen waarde en groei um, helemaal niet zo scherp is. Um, en voor mij, en, en dan vind ik het dus ook lastig, hoe kun je dan als, als die scheidslijn al niet zo scherp is, hoe kun je dan wel stellen dat die waardeaandelen het veel beter zullen gaan doen um, dan groeiaandelen? Dat vind ik dan al een beetje uh, twijfelachtig, eerlijk gezegd. En nog een probleem wat ik heb met dit hele verhaal is dat um, die samenstelling... Uh, in de loop der tijd kan veranderen. Want uh, de, stel dat een, een waardeaandeel... stel dat Nokia uh, het schip weet te keren... het ineens heel, heel goed gaat doen... en dat aandeel gaat ineens door het dak... dan wordt het vanzelf een groeiaandeel. En op een gegeven moment valt het uit die categorie... Uh, waardeaandelen. En um, dus... Dus op die, op die manier de succesvolle aandelen, die, die, worden, die vallen dan af als waardeaandeel. En als jij voor tien jaar lang in waardeaandelen zou willen beleggen, is dat natuurlijk wel jammer dat degenen die in dan een succes worden, dat je dan daar misschien al relatief vroeg um, afscheid uh, van moet nemen als je dat via bijvoorbeeld via zo'n index, zo'n waardeindex ETF, zou doen. Ja, dus maar het ik, hele
0: onderscheid tussen die twee categorieën en de discussies die daarover uh, worden gevoerd, die zijn wat jou betreft gewoon uh, ja, niet relevant voor de nou, particulier?
2: Nee, ze, ze zijn wel relevant. Alleen, ik, 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 ik zie het gewoon simpelweg. Ja, je zei het net al, ik zie het simpelweg niet zo zwart-wit als van nou, uh, uh, waardeaandelen uh, zijn goedkoop en gaan het nu heel goed doen en, uh, en groei, dat, uh, dat wordt niks. Zoals weer, zwart-wit uh, zie ik het simpelweg niet. Um, ik zie het... en uh, ja, Kijk, wat, wat, mijn eigenlijk, wat mijn belangrijkste conclusie was, um, als um, de, laten we zeggen, de, de fans van de waardeaandelen voor de komende jaren, als die gelijk krijgen dat waarde en het beter gaan doen, dan denk ik dat het eigenlijk uh, dat de boodschap is dat stockpickers het de komende jaren heel goed gaan doen. Want ik verwacht niet dat al die waardeaandelen, al die bedrijven die in die waardegroep zitten, dat die het de komende jaren ineens veel beter gaan doen dan de afgelopen jaren. Want vaak zijn er heel veel heel goede redenen voor waarom bedrijven in zo'n waardecategorie zijn gevallen. De markt is veranderd, de concurrentie is gewoon simpelweg te sterk, de regelgeving is veranderd. En je ziet toch niet zo heel vaak dat bedrijven dat. Um, dat kunnen keren. De, dat tijd dat, dat tegen zit. Dat, dat is toch... Dat, ja, dat, Het gebeurt, um, maar het is niet denk ik een enorm grote groep bedrijven die dat heel snel um, zou kunnen doen. Dus dan is het, het wat overblijft is um, dat uh, beleggers precies dezelfde bedrijven ineens veel hoger gaan waarderen. Dus dat ze voor het precies uh, hetzelfde um, kwakkelende uh, IBM ineens het dubbele over hebben. Dat zou natuurlijk, dat zou kunnen uh, gebeuren. Maar ja, ik zelf vind dat niet een hele sterke um, uh, verwachting om al mijn centjes op in te zetten. Dus ik ben daar niet zo enthousiast je over.
1: Je moet nooit ergens uh, al je centjes op inzetten. Uiteraard, dat, dat, ja.
2: uh, dat, dat sowieso. Maar ik denk, wat ik wel denk, is dat er, er zijn natuurlijk bedrijven die uh, relatief laag worden gewaardeerd. En die, best wel, uh, be, die het best wel eens goed zouden kunnen gaan doen. En als dus die, die fans van de waardegroep. Gelijk hebben, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het een hele uh, sterke stokpikkersmarkt wordt. Dat er een, aandeel, een gedeelte van die, van die groep binnen de waardeaandelen, dat die het de komende vijf of tien jaar heel goed gaan doen. Uh, en dat er ook een, een, een flinke groep zal blijven die gewoon blijft kwakkelen. En, en dat was, denk ik, dat is denk ik mijn conclusie, dat het zou kunnen. En als het zo is, dan zijn het vooral de stokpikkers... die daar het uh, uh, profijt van hebben. Dus dan zou het ook kunnen zijn dat actieve beheerders of actieve fondsen. Ineens wat betere tijden uh, tegemoet zouden kunnen gaan. Want die hebben natuurlijk. Die hebben het wel lastig gehad. Want een gemiddelde index kopen. Dat uh, werkte vaak beter dan een uh, actief uh, fonds. Um, dus dat. Dat zie ik dan als mogelijkheid. Dus, dus misschien is het voor de actieve beheerders. Uh, zou het goed nieuws uh, zijn? En dat. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat dat zou kunnen gebeuren. Maar ik ben al met al. Ik ben niet direct overtuigd. dat uh, de hele groep waardeaandelen. het komende tien jaar briljant gaat doen.
0: Nee, nou dat. Uh... Is een uh, conclusie die je goed hebt uh, onderbouwd. Uh, vraag is alleen, is Karel het daarmee eens?
1: Nou ja, met een heleboel ben ik het uh, mee eens. Um, ik heb toevallig een paar jaar geleden heb ik, uh, de, de oprichter uh, van Van Eck uh, geïnterviewd. En ik heb aan hem gevraagd van wat zou jij iemand adviseren die begin twintig is en een carrière wil in de financiële wereld. En toen zei hij van ga niet naar, uh, naar ETF's, maar ga naar een uh, actieve partij. Want we leven nu werkelijk in een uh, unieke uh, periode. We hebben uh, deflatoire krachten, we hebben uh, negatieve rentes. En het gaat een keertje eindigen. En op het moment dat er weer uh, inflatie komt... Uh, ...komt er ook weer een, een stockpickersmarkt... ...omdat de centrale banken je niet altijd meer... Uh, ...te hulp schieten. Dus kies voor die... ...individuele aandelen. Als je begint uh, met 20 bent... ...in een carrière in de financiële wereld. En Hildo hoorde ik vaak zeggen... van ...een smart kan terugkomen. En daar geloof ik... Uh, ...ook uh, echt in. Ik heb wel een iets duidelijker mening... ...dan Hildo, denk ik... ...over... Uh, uh, ...wat nou werkt. waarde. Of groei. En ik heb een rapport erbij gebakt van de chief Investment Officer... van wie ik de naam ben vergeten, van uh, Wisdom Tree. Hij zal niet luisteren, want hij is Engels, maar toch uh, excuses. En hij is gekeken naar de uh, French, uh, Ken French uh, Data Library. Dus er zitten de westerse aandelen in uh, vanaf 1951. En van al die aandelen, daar heeft hij... Uh, de 10% aandelen gepakt met de hoogste koerswinstverhouding en de 10% aandelen met de laagste koerswinstverhouding. En eens, eens gaan kijken hoe dat zich, uh, de rendementen over een periode van, uh, van 10 jaar zijn. Dus het begint in 1951, dus de eerste 10 rendementen zijn in uh, 1961. En dan zie je dus een hele duidelijke periode voor die 10% uh, duurste aandelen tot 1961. Uh, 73, dat was de zogenaamde Nifty 50, 50 aandelen. Het waren de Xeroxen van deze wereld en de uh, Polaroids, et cetera. En deze bedrijven waren zo groot en zo uh, sterk, die zouden de rest van de economie uh, zouden ze gaan, gaan wegvagen. En je hoeft er nooit meer ergens anders in te beleggen behalve deze 50 bedrijven. Ja, Natuurlijk kwam de inflatie dus na 73. En dat je dus in die periode van 10 jaar, van 73 tot 84 ongeveer, dat waardeaandelen heel goed presteerden. Het was een stockpickersmarkt, die had dus uh, inflatie. En in 1984 begonnen de waardeaandelen weer uh, heel hard op te lopen, of de groeiaandelen tot de dotcom-bubbel in 2000. Het was met Kp en Quest in Nederland en Versatel en alles wat compleet uh, door het dak uh, ging. En in de Verenigde Staten had je zelfs... Het Cisco, wat op een gegeven moment uh, 8% van de S&P uh, 500 uitmaakte. En zoveel heeft Apple volgens mij uh, nooit bereikt. Echt met stipt uh, het zwaarst wegende aandeel alle tijden. Nou, toen ging Cisco uh, keihard naar beneden. Maar ja, in die crash van Cisco en toen de AEX over die periode ook min 70% ging, toen zag je wel... Berkshire en andere aandelen, ook als Heineken, 50% oplopen. En dat bodemde uiteindelijk pas in, in 2010. En toen begonnen weer de, de groeiaandelen tot de 2021. En nu hebben we weer, weer waardeaandelen Die geze grafiek zal ik ook uh, uh, in de show notes zetten. Dus ik denk dat Hilde en ik wel uh, dezelfde mening hebben. van we zeggen allebei een stokpikker smart kan ja, want, terugkomen. Wat, wat
2: deze analist heeft gedaan is eigenlijk uh, stokpikken en dan tien jaar blijven zitten. En dat ja. is één punt ja. wat ik zei. Als, je, als jij een, een, bijvoorbeeld een waarde ETF koopt... Ja, dan wordt om de zoveel tijd gaan ze, her, uh, gaan ze die uh, um, index, de, de, de inhoud gaan ze heroverwegen. Dan gaan ze kijken, oké, okay, deze aandelen...
1: Ja, ja, niet en deze blijft blij er gewoon echt in zitten, En dat je. is dus
2: toch een, anders dan gewoon een, een, uh, nu een value ETF kopen en blijven zitten.
1: Nee, dat nee, is, klopt, klopt, dus, weet je. Dus, dan en, kom je uh,
2: toch bij stockpicking weer uit.
1: Ja, dus we hadden de ETF-markt. Nou, aangezien beleggers belang natuurlijk echt... Uh, voor een groot deel individuele aandelen uh, onderzoekt breekt misschien wel de tien jaar van beleggersbelangen aan, heren. Ja, <lacht> ja ik, ik, zou, ik zou het best leuk, ik zou het leuk vinden een stokpikkersmarkt. Ja. is hartstikke leuk. Weet je dat op het het, en niet meteen een centrale bank die de hulp schiet? Nee, gewoon bedrijven moeten cash verdienen.
2: Ja, precies. Je kan en anders het heb je van het scheiden. Ja. Ja,
0: Oké, okay, nou ik zie al een hele mooie titel voor deze podcast <lacht> namelijk kansen voor stokpikkers, maar daar gaan we straks nog eventjes uh, na afloop van de podcast over praten.
2: Voor
0: Want uh, laatste hoofdonderwerp, aardgas, wie heeft er uh, geen uh, mening over? En juist op dit moment, dat uh, het grote moment is aangebroken, gebroken, dat Karel daarover gaat praten... neemt hij een grote slok uit zijn uh, net zo grote waterfles. Karel, wat kun jij zeggen over aardgas en hoe daarin te beleggen?
1: Ja, we hebben een vraag gekregen van onze lezer. En deze vraag was zo uitgebreid dat we er een uh, hoofdonderwerp uh, van hebben gemaakt... En de vraag is van, uh, ik lees uh, beleggersbelangen elke week en luister elke week met enorme belangstelling naar jullie podcasten voor kennis. En ik heb een aantal vragen over de Wisdom Tree Natural Gas 2 Times Daily, etc. Uh, en de vraag is van, uh, hoe kan het uh, dat uh, de prijs van deze, etc., en etc. betekent de exchange traded... Commodity nu lager noteert uh, dan de dieptepunten van de corona-lockdown in 2020. Terwijl de aardgasprijzen een stuk uh, hoger zijn. Um, ik heb de data die meneer stuurt omgerekend uh, naar dollars. Omdat ik het fijn vind om uh, de aardgasprijs die al in dollars is te vergelijken met de prijzen van de producten ook in dollars. Omdat het denk ik het een en ander uh, beter duidelijk maakt. En wat is er de afgelopen tijd uh, gebeurd? Vorig jaar natuurlijk uh, de invasie uh, van Rusland. Het gevolg was dat uh, Europa met een uh, ik noem het maar even, een onbeperkte portemonnee uh, vloeibaar aardgas ging kopen op de wereldmarkt. En omdat we zoveel geld hadden, wilden we werkelijk uh, alles kopen wat we maar konden krijgen. Lockouts in uh, opkomende markten maakten ons niet uit als wij maar geen uh, blackouts hadden. Uiteindelijk steeg de prijs van 360 in 2020 naar 311. Dus ja, bijna 100 keer over de kop uh, megawattuur. En nu is de prijs is gedaald naar uh, 55 dollar uh, per megawattuur. Dus de snelle luisteraar heeft even gerekend. 55 is nog altijd uh, 15 keer hoger. Dan 3,60. Maar het beleggingsproduct van deze luisteraar is over deze periode gedaald van 2,74 naar 70 cent. Dus hij is uh, 76 procent uh, kwijtgeraakt. Nou ja, dit laat in ieder geval het risico van hefboomproducten goed zien. Maar de belangrijkste vraag van deze meneer is uiteraard: hoe kan dit? Nou, leg uit. We gaan even uh, rekenen. Uh, de gasprijs is echt heel erg volatiel alle kanten opgeschoten. Maar we gaan beginnen met, uh, met 100 uh, dollar, want het rekent makkelijk. En op dag 1 stijgt uh, de gasprijs met 20 procent. Het is een hefboom van 2. Dus het product stijgt niet met 20 procent, maar met 40 procent. En we hebben dan uh, 140 uh, dollar is het product waard. De dag daarna daalt de gasprijs weer terug met 20 procent. En dan gaat er 40% van het product af, een hefboom van 2. Uh, 40% van 140, nou ja, 10% is 14, dus 40% is 56. Dus halen we die 56 van die 140 af, dan kom je dus uit op 86. Dus op met gelijkbrijvende gasprijzen en dit soort volatiele bewegingen verlies je dus 16% door de hefboom. En het idee is dat hoe uh, langer je de tijd hebt, uh, hoe dichter dit uh, beleggingsproduct naar de nul uh, zal gaan. En daarom uh, adviseer ik altijd, pas op. Ja, want uh, ja, je moet
0: wel uh, in de gaten hebben... dat je ook hele grote verliezen kan lijden. Die gaan ook dubbel. Ja, Kijk, ja. En
1: even een anekdote over, over mezelf. Uh, dat weet ik nog als de dag van gisteren. Uh, uiteraard ken ik de theorie... Dus ik zal nooit op de lange termijn zo'n positie innemen. Maar ik zou het wel op de korte termijn doen. Dus ik zat uh, begin 2020 uh, zat ik short olie met een hefboom uh, van drie. Nou ja, ik bedoel de Amerikaanse recessie kwam er aan. Covid kwam er aan. Nou ja, helemaal prima. Uh, die olieprijs zal naar beneden gaan. Dat wil ik wel met een hefboom doen. Toen kwam uh, meneer Trump. en uh, moet je corrigeren, als naast na zit, Trump spreekt niet altijd uh, de waarheid. En hij had onder andere gezegd van ja, ik wil uh, de Amerikaanse olieindustrie beschermen. Dus ik heb even met uh, Saoedi-Arabië gebeld. En Saoedi-Arabië gaat ons helpen. Saoedi-Arabië gaat uh, de oliekraan dichtdraaien. Ja, de productschool is meteen uh, 15% uh, hoger. Ja, hefboom van 3 is dat 45%. Maar dan uiteindelijk, eind van de dag, stond de olieprijs 30% hoger. Maal 3, het product verloor, uh, 90%. En die olieprijs uh, zou naar beneden gaan. Uiteindelijk ging die zelfs uh, negatief. Uh, Trump sprak uh, uh, niet de waarheid. Want die zeiden, oh, die is rapie, mensen dat laten maar lekker praten. Maar ja, dat is wel min 90%. En om min 90 goed te maken, gaan we even meerekenen. Je gaat van 100 naar 10. Nou, ja, ja. je moet wel iets hebben wat dan 10 keer over de kop gaat. om weer terug te komen. Ja. Dus een hefboom is echt levensgevaarlijk, luisteraars. Ja, dus.
0: Uh, en ik, heb er nog, ik bedoel, ik had ja. toen
1: echt. Ik had echt stress. Ik heb zelden in mijn leven zoveel stress gehad als toen. Ja. Weet je, en je kan de waarheid in pacht hebben. maar op het moment dat iemand niet de waarheid gaat vertellen. in een belangrijke uh, positie. en je gaat er met een hefboom tegenaan. En ik denk ook, meneer zei, de aardgasprijzen zullen gaan stijgen. Ik heb geen idee hoe de ontwikkelingen in de Oekraïne zullen gaan lopen. En er zullen ook verrassingen uit de hoed komen die de luisteraar niet bedenkt. Ja. En één ding is zeker, hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat het beleggingsproduct naar nul gaat. Oké. Okay. En uh, Hefboom, is
0: levensgevaarlijk? Uh, waarschuw jij? Uh, uh, maar goed, je bent ook zo eerlijk om te zeggen dat je jezelf ook wel eens... Uh, aan bezondigd, mag ik dat zeggen?
1: Ja, maar wel steeds minder. Want ik bedoel, ik denk alleen dat je een goede belegger wordt door um, heel veel fouten te maken. En ik denk dat ik ze allemaal al een keertje gedaan heb. Weet je? En ik, ben, ik had een massa dat ik gewoon dus echt uh, aan het eind van mijn tienerjaren ben begonnen. Weet je, in de regel hebben dertigers meer geld dan twintigers en vijftigers meer geld uh, dan dertigers. Dus ja, dit, je moet gewoon de mazzel hebben dat je vroeg begint en dit soort stomme dingen doet.
0: Ja, oké. Okay, nou, uh, dank uh, voor je verhaal. Hildo, sluit je je daarbij aan of ben jij juist een fanatieke hefboombelegger? Nou ja,
2: mensen weten misschien dat ik veel met optietips doe. Uh, overigens uh, vind ik dat opties wel een ander soort Hefboom hebben dan uh, dit soort um, leveraged ETF's. Uh, op, uh, ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen in, uh, in 30 seconden, maar opties hebben een hele andere werking. En je kan bij, met opties kun je veel preciezer um, als, als belegger kun je veel preciezer um, afstemmen welke risico's je wilt nemen en welke niet. Dus je kan um, een heel, ja, je kan een veel bescheiden, meer bescheiden risico nemen en, en dus met een bescheiden hefboom werken. Uh, en een ander punt is dat met dit soort ETF's moet je um, um, ook gebruiken uh, zoals ja, naarmate het risico. En wat mensen nog wel eens denk ik verkeerd doen is dat ze in zo'n ETF geld steken alsof het een gewone ETF is. Terwijl je bijvoorbeeld in een optiepositie veel minder geld zou steken, want het zijn opties. En dat die kunnen zeker, zo'n positie kan nul waard worden. kan ook zelfs, Je kan zelfs negatief, uh, een beetje afhankelijk van wat je doet. Um, maar, dan moet je, maar in dit soort posities moet je dus gewoon dan veel minder geld steken. En het probleem is dat, dat uh, waar ik een beetje bang voor ben, is dat mensen denken, oh, maar het is een ETF. Dus er kan daar gewoon een normaal bedrag in steken, wat ik normaal ook in een ETF steek. Um, ja, maar zodat... een normale
1: ETF is natuurlijk, als de aardgasprijs 55 is en we staan weer op 55 dan moet de prijs van dat product hetzelfde zijn en niet Precies. 80% lager. En je Precies. hebt heel veel mensen vergeten dat gewoon die hefboom elke dag gereset wordt en je hebt ja. elke keer een andere basis en, en werken met procenten is voor een niet-wiskundige ja. nog best lastig.
2: Ja, maar, en, maar wat ik dus bedoel is dat als jij dus met een hefboom werkt uh, draai dan het bedrag wat je daarin steekt flink omlaag... ten opzichte van een gemiddelde normale belegging voor jou als belegger. Dus als jij normaal, weet ik veel, in, in, een, in een aandeel 3000 euro steekt... Uh, en je wil dan ook 3000 in zo'n ETF uh, steken... dan zou ik zeggen, ja, uh, wees je dan wel van bewust dat je gewoon die complete 3000 euro... Ja, of, of kijk
1: uit. gewoon hoe het... Hoe het werkt de eerste keer. Dat, eerste optie dat de voorzichtig. Dat sowieso. En, ja. Ja, dat sowieso. Want en dingen uh, blijken echt altijd anders te zijn. Dan dat je denkt op papier.
0: Ja, want uh, fouten maken. Dat moet, uh, moeten we gewoon uh, blijven doen. Ook als belegger. Maar uh, het liefst met zo weinig mogelijk schade. En uh, de waarschuwing uh, voor dit soort producten. Die is uh, duidelijk van de heren. Ja, bedankt voor de vraag.
2: Kennis.
0: Nou, Heel even kort uh, vooruitblikken. Hildo waar kijk jij uh, naar vooruit? Nee, zit ik
2: een open deur van je welste. De inflatiecijfers in de VS volgende week dinsdag. Maar wat ik ook wel interessant vind, is de jaarcijfers van Randstad. Ik ben. Ja, de laatste tijd heb ik als ben ik Randstad regelmatig tegengekomen in allerlei onderzoeken. En ik vond het. Het viel me elke op hoe goed Randstad scoort. Op van alles en nog. Dus ik ben. Ik ben geen specialist. Ik volg het bedrijf verder niet voor. Voor belegsbelangen. Maar ik ben wel. Benieuwd, dat vind ik wel leuk, gewoon leuk om te zien. En uh, tenslotte in mijn sector, uh, cm.com, een Nederlands, uh, um, Nederlands bedrijfje, dit, dat komt uh, woensdag. Daar ben ik ook uh, heel benieuwd naar. Die hebben een heel, het aandeel heeft een heel moeilijk, uh, moeilijk jaar achter de rug, 2022. Dus dat, uh, daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Oké, okay, Karel? Um, de komende dagen ga ik vooral uh, analistencalls luisteren. De, de eerste drie die te binnen schieten zijn uh, CME Group, Disney en, uh, en Uber... Ik kijk op zich wel uit naar Uber, omdat ik er echt uh, heel weinig uh, vanaf af weet. Ze doen wel allemaal interessante dingen als uh, robotaxi die op, op het punt staan te beginnen in, uh, in Las Vegas. En wat ik heel interessant vind is dat ze de, de kritische fase uh, voorbij zijn. Want ik zei van de week zei ik op Twitter, van toen het uh, in 2019 naar de beurs ging op, uh, op 45, toen verbrandde Uber... Uh, ja, jaarlijks miljarden aan cash. En nu is het 33 en stroomt er jaarlijks 100 miljoenen cash naar Uber. Dus ze gaan sowieso overleven. Ik heb nooit mijn huiswerk met Uber gemaakt. Maar het begint wel te kriebelen om dat te gaan doen.
0: Oké, okay, uh, dankjewel. En dat betekent dat we volgende week uh, alweer genoeg hebben om uh, over verder te praten. Volgende week dan uh, zit ik hier trouwens met Stefan Hendricks en uh, Menno van Hoven. Uh, jullie bedankt. Uh, Karel en Hildo, uh, heeft u vragen uh, luisteraar voor uh, Menno of Steffen, uh, mail ze naar voorkennis.beleggersbelangen.nl uh, Bedankt voor het luisteren en voor het uh, kijken en tot volgende week.